0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
1: Der folgende Podcast entstand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Karl-Kübel-Stiftung. Willkommen zum Podcast 17 Ziele, 10 Fragen. Wieso 17 Ziele? Was ist das denn? An Silvester nimmt man sich oft vor, ein Ziel, nicht mehr rauchen, oder sowas in die Richtung. Es geht aber hier um 17 Ziele, nämlich um 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung sichern alle und betreffen alle Bereiche auf ökonomischer, sozialer oder ökologischer Ebene. Sie heißen auch Sustainable Development Goals und abgekürzt SDGs. Es geht also um eine bessere Welt für alle. Seit 1. Januar 2016 sind sie in Kraft, sie haben eine Laufzeit von 15 Jahren und sollen also bis 2030 verwirklicht sein. Der offizielle deutsche Titel lautet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ich bin Monika Gerz und heute hier in der Kalkübelschule, einem beruflichen Bildungszentrum in Bensheim in der Klasse 11G3. Vor mir sitzen vier junge Menschen, nämlich Emily,
2: Samuel, Julian
1: und Lea. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch im Povi Unterricht in den letzten Wochen besonders mit Klimaschutz und Klimaveränderungen beschäftigt. Dabei seid ihr auch auf diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufmerksam geworden. Und ihr vier habt euch besonders mit einem Ziel beschäftigt. Welches ist das denn und worum geht es dabei?
0: Also Unser Ziel ist bezahlbare und saubere Energie. Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für den Umwelt- und Klimaschutz. Aber noch immer stammt der Großteil der weltweit erzeugten Energie aus fossilen Energieträgern. Das belasse Klima, Böden und Gewässer, gefährdet unsere Gesundheit, die Artenvielfalt, Vielfalt und damit die Zukunft unseres Planeten. Deshalb ist die Transformation hin zu verlässlichen erneuerbaren Energie weltweit notwendig. Das heißt, das Ziel ist die Transformation von bisherigen fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Öl oder Kohle, zu umweltfreundlichen, verlässlichen erneuerbaren Energie. Ein Hauptbeispiel in Hinsicht auf bezahlbare Energie ist Afrika mit steigendem Bedarf nach Energie und einer steigernden Bevölkerungsanzahl. Dabei gibt es aber auch noch Unterziele wie beispielsweise die Verdopplung der weltweiten Energieeffizienz, Zugang zu Forschung und Technologie zu sauberer Energie erleichtern und Investitionen in Energieinfrastruktur und Förderung von sauberer Energietechnologien.
1: Was denkt ihr denn, warum ist genau dieses Thema Teil der Nachhaltigkeitsziele?
2: Die Herstellung von Energie ist auf vielen Wegen sehr umweltschädlich und dabei werden zum Beispiel viele Abgase in die Atmosphäre freigesetzt. Andererseits werden in der Zukunft wahrscheinlich die Elektroautos weit verbreitet sein. Aber bisher sind Elektromotoren in der Produktion genauso schädlich wie ein Auto mit Verbrennungsmotor im Normalbetrieb. Also müssen wir versuchen, einen Weg zu finden, bei dem wir bezahlbare und saubere Energie herstellen können, um genau eben diese Probleme zu lösen. Ja,
1: das, ja, das stimmt, das vergisst man manchmal, dass E-Autos äh, in der Produktion eben auch nicht ganz äh, umweltfreundlich sind. Ähm, habt ihr denn globale Zahlen? Wie sieht es denn aus? Wie ist denn die weltweite Situation in Bezug auf euer Ziel?
3: Also was erstmal gut ist, dass aktuell mehr Menschen als je zuvor Zugang zu Strom haben. Trotzdem hatte ca. jeder zehnte 2018 immer noch keinen Zugang zu Strom. Das sind meistens, also es sind Länder, die in Afrika liegen, südlich der Sahara. Das ist eben so, weil dort der Bevölkerungswachstum schneller voranschreitet als eben der Fortschritt von Energiequellen. Und was man gar nicht so beachtet, ist, dass sehr viele Menschen immer noch auf ineffiziente und stark umweltschädliche Brennstoffe beim Kochen angewiesen sind. Und dadurch kommt es eben zu Luftverschmutzung in Haushalten und daran sterben jedes Jahr Millionen Leute in dem Zusammenhang eben an Krebs, Herzkrankheiten oder Schlaganfällen.
1: Das ähm, stimmt und das hat ähm, ja auch was mit dem Thema zu tun, mit dem ihr euch jetzt schon lange beschäftigt habt, nämlich mit dem Thema Klima und Klimaveränderung. Was würdet ihr denn sagen, inwiefern beeinflusst die Erfüllung dieses Ziels zu sauberer Energie, die Klimaveränderung. Was gibt es denn dafür Zusammenhänge? Durch
4: das Verwenden sauberer Energie, wie zum Beispiel Wasserkraft oder Windenergie, wird die Umwelt geschützt, da bei diesen Energien kein CO2 ausgestoßen wird. Fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas stoßen CO2 aus und beschleunigen somit halt den Klimawandel. Zusammenfassend sind Wasserkraft Kraft- und Windenergie die klimaneutralen Alternativen. Ein Umstieg der Menschen auf diese Alternativen vermindert den umweltschädlichen CO2-Ausstoß. Das gibt uns dann beim Thema Klimawandel einfach sehr viel mehr Zeit.
1: Und das heißt, diese Folgen des Klimawandels, die wir alle spüren und die weltweit zu spüren sind, die können dadurch abgemildert werden, oder?
0: Ja, also unsaubere Energie ist weltweit die größte Quelle, die durch menschliche Tätigkeit die Treibhausemissionen verursacht. Der Grundauslöser sind entstehende Abgase, die der Welt schaden, wie beispielsweise absterbende Spezies von Tieren, Korallenriffe, Ansteigen des Meeresspiegels, Gefährdung der Gesundheit und andere umweltschädliche Dinge, die abgemildert werden. Dazu kommt auch noch die Beendung der Armut durch saubere und bezahlbare Energie.
1: Ja, aber die zentrale Frage dabei ist doch, wie schaffen wir das? Also einfach nur zu sagen, das und das wollen wir nicht mehr, das ist ja ganz gut und schön, aber was gibt es denn da, für, ein, für einen Weg dahin, eine bessere Welt für alle, ist das Utopie oder unsere Zukunft?
4: Ja, also die Antwort auf die Frage steckt ja quasi schon im Ziel. Man muss einen bezahlbaren Zugang zur nachhaltigen Energie schaffen, denn von Öl auf zum Beispiel Windenergie in einem Einfamilienhaus umzusteigen, kostet um die 20.000 Euro. So viel kann sich halt nicht jeder leisten. Und das ist definitiv die Zukunft. Allein E-Autos sind der Beweis dafür. Sie sind umweltfreundlich und bei der Bevölkerung sehr beliebt. Klar ähm, sind sie bei der ähm, Produktion noch ein bisschen schädlich, aber das kann man über die Jahre einfach so verbessern. Also es ist definitiv die Zukunft.
1: Mhm. Und gibt, kennt ihr schon oder gibt es denn Organisationen oder Menschen, die sich für dieses Ziel speziell schon einsetzen? Und wie machen die das? Also gibt es da Beispiele schon für?
3: Ja, also natürlich die UNO und ähm, berühmte Klimaaktivisten wie zum Beispiel Greta Thunberg. Aber es gibt auch äh, viele deutsche, ähm, deutsche Prominente, die sich äh, damit beschäftigen. Zum Beispiel die Band Die Ärzte, die schon seit über neun Jahren klimaneutral touren und auch neben einer bewussten Ernährung eben auf das Thema erneuerbare Energie aufmerksam machen wollen. Und sie spielen auch auf zahlreichen Umweltveranstaltungen und setzen sich eben für die Erreichung dieser Klimaziele ein. Und eine Zeile aus einem ihrer Hits heißt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und ich finde, das spricht eigentlich schon für sich. Dann gibt es noch die Band Silbermond, die benutzt ebenfalls ihre Popularität, um den Gedanken an Umweltschutz zu verbreiten. Und ähm, die fordern eben auch ein stärkeres Engagement seitens der deutschen Politik in dem Zusammenhang. Und die Sängerin findet Umweltschutz und den Einsatz für erneuerbare Energie Kinder leicht und für sie beginnt er schon mit kleinen Dingen wie zum Beispiel die Brause abschalten beim Einseifen unter der Dusche, Fahrradfahren, Mülltrennung oder dem Kauf von regionalen Produkten.
1: Und wenn es jetzt so ins Persönliche geht, ähm, findet ihr das Thema denn selbst für euch wichtig? Und was würdet ihr für Konsequenzen ziehen? Also wenn man das jetzt ernst nimmt, heißt das ja, wir müssen unser Leben ändern. Welche Konsequenzen würdet ihr dann persönlich ziehen?
4: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr wichtig und essentiell, um den CO2-Ausstoß zu verringern. CO2 ist wohl der größte Störfaktor betreffend der Bekämpfung des Klimawandels. Erstens würden wir keine Ölbohrungen mehr benötigen, was den Ozean und seine Bewohner schützt, da dann auch keine Ölkatastrophen mehr vorkommen. Ja, Und zweitens wäre unsere Luft viel sauberer und das Klima würde nicht mehr so schnell ansteigen ohne so viel CO2. Uns persönlich würde das eben halt dadurch positiv beeinflussen. Auch im gesundheitlichen Sinne, da wir viel bessere Luft einatmen würden, würde unser Körper weniger geschädigt werden. Und manche Krankheiten, wie zum Beispiel Lungenkrankheiten, betreffen uns weniger. Aber wenn ich durch die Durchsetzung dieses Ziels meinen Arbeitsplatz verlieren könnte, hätte ich mit Sicherheit ein Problem damit und verstehe auch die Leute, die da halt das Ganze so ein bisschen kritisch betrachten.
1: Mhm. Das ist also schon auch ähm, nicht so einfach. Es gibt ja diesen Begriff gutes Leben für alle. Ähm wie kann man das denn mit eurem Ziel jetzt in Verbindung bringen? Ja,
2: also mit gutes Leben für alle ist bei uns eben nicht gemeint, dass wir hier in Deutschland ein schönes Leben führen können, während andere Länder, in denen die Energie eben gewonnen wird, darunter leiden müssen. So würde mit dem Erfüllen unseres Ziels bezahlbare und saubere Energie eben das Problem gelöst werden, dass bei der Verwendung von unserem Strom bzw. der Energie wir nicht darüber nachdenken müssen, dass andere Menschen auf diesem Planeten für die Produktion dieser Energie eben leiden mussten.
1: Und was könntet ihr jetzt so zu guter Letzt unseren HörerInnen als äh, Tipps mitgeben? Was kann denn jede einzelne und jeder Einzelne dazu tun, dass dieses Ziel auch hier bei uns umgesetzt wird?
3: Ja, das ist eine gute Frage und wichtig finde ich auch, warum das, dieses Ziel uns alle was angeht. Also zum einen ist, sind natürlich die Energien aus Primärstoffen wie Kohle oder Erdöl, Erdöl nicht unendlich verfügbar. Und deshalb müssen wir eben diese Energie möglichst mit Ressourcen gewinnen, die, die, die halt eben die Klimaziele befördern, weil die Treibhausgase aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen eben das Klima belasten. Und jetzt, ob im Alltag oder bei der, in der während Mobilität oder zum Beispiel beim Hausbau, Energiesparen ist immer wichtig und natürlich, wer Energiespart, der spart auch Geld. Zum Beispiel beim Heizen oder bei warmem Wasser, was auch ein sehr großer Faktor des Energieverbrauchs ist, ist die Raumwärme, die durch Dächer, Türen, Wände oder Fenster entweicht. Und ähm, mit einer guten Hausdämmung kann man eben sehr viel Geld sparen. Und was jetzt jeder selbst machen kann, jeder kann so kleine Sachen in seinen Alltag anbauen, zum, einbauen, zum Beispiel kälter duschen als gewohnt oder die Heizung nur dann benutzen, wenn man sie wirklich braucht. Oder auf Solarenergie umsteigen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Powerbanks, die laden sich mit der Sonne auf. Einfach so kleine Umgewöhnungen, die man in seinen Alltag integriert.
1: Super. Danke für das Gespräch und danke für eure Ideen und Tipps und Anregungen. Und ihr habt euch echt super intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das finde ich ganz toll. Und es zeigt, wir haben jetzt hier alle noch was zu tun. Gut, dass ihr dabei seid. Vielen Dank.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum Jederzeit Hören auf antennebergstraße.de